0: Всем привет! Это подкаст «Спит и сюжет» и я его ведущая Кристина Кирик. Здесь мы отвечаем на сложные вопросы, которые разбираем через призму художественной литературы. Наш подкаст создан на базе около литературного небольшого медиа «Лес рук», где мы обсуждаем сложные общечеловеческие вопросы точно так же через призму и через мир художественной литературы. Надеюсь, к моменту выхода этого эпизода я уже смогу прикрепить ссылки к всем нашим социальным сетям, чтобы вы смогли подписаться на наш телеграм-канал в первую очередь, чтобы поближе с нами познакомиться. Первый сезон нашего около литературного журнала посвящен теме любви. Мы отвечаем на вопрос, что такое любовь, точнее мы прослеживаем, как авторы того или нового периода, в общем те писатели и поэты, которые нравятся нам, отвечали на вопрос, что такое любовь. Боюсь, интриги никакой нет, и вы уже знаете, что мы сегодня будем говорить про Бунина и про то, как на этот вопрос отвечал великий и ужасный Нобелевский лауреат. Почему он великий и ужасный, наверное, не всем будет понятно, но перед тем, как садиться писать сюда этот выпуск, я задавала себе, собственно, вопрос, а что, с чего бы я хотела начать, о чем бы я хотела рассказать в самом начале. Залезла в его дневники, пошла смотреть цитаты, как-то что-то, от чего я могу оттолкнуться. И вот, собственно, окунувшись в мир Бунина, в его дневники и в его, ну, внутренний мир, то есть дневники — это место, в которое ты пишешь заметки, не подозревая, что ее кто-то прочитает. С одной стороны... С другой стороны, возможно, их и прочитать, потому что если ты прекрасно понимаешь, что ты великий писатель и поэт, то, наверное, и дневники ты пишешь для потомков. Ну, в общем, это сложный вопрос, но мне все таки кажется, что дневник — это место, в котором ты честен сам собой в основном. И то, как он там издевается над всеми в мире людьми, как он их называет, гнусными, отвратительными, ужасными, бесталантными — это, это дорого стоит, это стоит увидеть и посмотреть, потому что, когда ты читаешь у Бунина про любовь, про чувственную, прекрасную, страстную, про яркую вспышку, ты не думаешь о том, что этот же человек в то же самое время говорит, что э, стихи Гиппиус мертвы, что слово ее мертво, и что то, что она делает, отвратительно и ужасно. Вот. Но мы отвлеклись, и сегодня мы будем говорить о Бунине, о том, как он отвечал на вопрос, что такое любовь, то есть какой он ее видел. И начнем мы с того, как у самого Бунина складывалась личная жизнь, что в его биографии повлияло на его творчество. Принято считать, что у Бунина было четыре серьезных увлечения. Конечно же, это не так, у него было гораздо больше, наверняка, любимых женщин, но вот... Четыре действительно серьезных увлечения, на которых мы остановимся. Хотя мне интереснее говорить про последних двух женщин, если так вообще можно выразиться. Но понятно, что не было бы последних, если бы не было первых двух. Сначала поговорим про Варвару Пащенко. Надеюсь, что я правильно ставлю ударение в фамилиях женщин. Варвару Пащенко будем встречает в юном 19-летнем возрасте они влюбляются в друг друга и начинают жить вместе. И, конечно, исходя из того, что это был не совсем умный и хороший поступок, отец Варвара был категорически против их романа и категорически против их связи. Потому что, ну, Бунин представлял себе обедневшего двернина. У него ничего за душой не было, да, кроме амбиций стать прекрасным писателем. Кроме амбиций работать со словом. Вот, кроме этого у него ничего не было. А Варвара молодая, юная, прекрасная девушка, которая наверняка могла бы найти себе партию по подостойней. Но любовь зла, полюбишь и Бунина. Я не уверена, что мне следует так говорить про действительно одного из любимых своих писателей. Но это так. Они полюбили друг друга и съехались, жили вместе, но недолго и счастливо, потому что, как оказалось, у Бунина скверный характер. Оказалось, что он своим женщинам выдвигал требования, которым они не могли соответствовать. Ему одновременно было необходимо, чтобы женщина была покорно влюблена в него, сидела дома, ждала его великого и прекрасного писателя. А в это же время она должна быть интеллектуально умна, и да, чтобы у них не было между собой интеллектуальной пропасти, но в то же время он должен и возвышаться над ней и над ее интеллектом. Конечно же, она должна быть красива, смугла, женственна, великолепна. Вот такая женщина рисуется Бунину как идеальная. Варвара в 19 лет не могла соответствовать его требованиям. И писала брату Бунина следующие слова. «Он не верит мне». Он и не уважает меня, а если утверждает, то только на словах. Он мне толкует о моей неразвитости, я знаю это сама. Но к чему же принимать такой холодный, обидный, саркастический тон? Он говорит бесстрастно, что я принадлежу к пошлой среде, что у меня укоренились и дурные вкусы, и привычки, и все это правда, но опять странно требовать, чтобы я их отбросила, как старые перчатки». Как мне это все тяжело. Я вовсе не хотела вводить его за нос, по его выражению. Я все время, решив окончательно жить с ним, старалась примириться к нему, к его характеру, но теперь вижу, что сделать этого не могу. И как будто это слова не женщины, которые находятся в счастливых длительных отношениях. Как будто бы это женщина, которая постоянно должна соответствовать чьим-то требованиям, не может им соответствовать, и ей тяжело от этого. И она принимает решение просить Бунина оставить его одного посредством записки, что, как мне кажется, низко и подло, но, с другой стороны, мы не знаем, насколько он низко и подло относился к ней и какие он поступки совершал по отношению к ней, поэтому, может быть, это и было заслужено. И, собственно, хочется, наверное, задать вопрос, а чем вообще эта история важна, почему мы вообще не ней говорим? Ну, во-первых, потому что многие литературоведы говорят о том, что Варвара — это лика из жизни Арсеньева, что этот образ он написал с нее, и что он абсолютно... Что вообще вся эта история, она улегла в основу его произведения. А второе — это то, что он был готов умереть из-за того, что эта связь прервалась. То есть он, ну, как бы из первой части рассказа кажется, будто бы он под и тиран, который терроризировал свою любимую женщину, который ни во что ее не ставил, да, предъявлял какие-то претензии, требования, хотел, чтобы она изменилась, чтобы она была другой. А с другой стороны, он кажется по-другому не мог, да, это просто вот таким образом он проявлял свою любовь, по-другому не мог, это действительно было для него сильное чувство, потому что их разрыв повлиял на него очень сильно. Вторая возлюбленная Бунина, опять же, не вторая по счету, наверняка не вторая, но Та, о которой стоит поговорить, — это Анна Цакни. Это юная гречанка, которая стала его женой. Многие отмечают, что Анна была женщиной, которая является идеалом женственности для Бунина. Смуглая, красивая, абсолютно женственная. Ну, все в ней было так, как ему было угодно. Однако и Анна не выдерживает Бунина, не понимает его его невозможности жить обычной человеческой жизнью, то есть его талант он был настолько сильным, да? он был настолько гением, что он не мог бы жить обычную человеческую жизнь. Есть история про их венчание, про то, как он себя там повел, что он, собственно, со свадьбы ушел не с невестой, а с отцом невесты. Какая-то какая странная вся эта история. В общем, суть в том, что она тоже уходит от него, она рожает от него ребёнка, который, правда, не Дожил до совершеннолетия, умер в, в раннем возрасте. После нее говорят, что, собственно, она ее образ лег в основу солнечного удара. И уход уже второй женщины, значимый по ее инициативе, не добавляет Бунину уверенности в себе и не добавляет ему счастья. Но это потом мы, естественно, увидим в его самых лучших произведениях лучших, по моему, скромному мнению, конечно же. И главная героиня всех этих историй, по моему, опять-таки личному субъективному мнению, это его жена Вера Муромцева. Это женщина, которую можно назвать настоящей женой русского писателя. Она была готова на любые жертвы, чтобы быть с ним, чтобы любить, его берегать, заботиться о нем. Она была готова на все, чтобы он мог творить быть счастлив, чтобы он стал тем самым великим писателем, каким стал. О чем я говорю? Он ⁇ обедневший дворянин. Она ⁇ образованная, умная, прекрасная, девушка, у которой есть деньги, у которой есть высокопоставленная семья. Да, члены ее семьи были в Государственной думе, то ли брат, то ли отец, я сейчас не вспомню. Ерунды не хочется наговорить, но в общем-то влиятельные люди. И она, несмотря на это, терпит с ним все лишения. Она иммиграция, пожалуйста. Женщину приходишь в дом, пожалуйста. Да, умираешь от того, что не получаешь Нобелевскую премию, пожалуйста. В общем, все что угодно, все вообще кладет на алтарь его творчества. Да, приносит в жертву. А собственно, про вторую женщину. Она же последняя, как бы последняя женщина Бунина это поэтесса Галина, которую он приводит в дом как свою ученицу. Ну, точнее, они обществу говорят, что это его ученица. И она действительно была поэтессой, она действительно училась у него писать. Однако, ну, мы все понимаем, что она была его любовницей. Uh, и Вера принимает это как данность. Ну, то есть я, я уверена, что она не такая, О, как здорово! Теперь мы будем жить втроем! Какая замечательная будет семья! Скорее всего, она восприняла это не так, но она была готова пойти на эти жертвы, она готова была принять все даже это, потому что любила его по-настоящему, потому что понимала, что без нее ну, случится катастрофа какая-то в его жизни. И получается, что Бунин на старости лет uh, имеет прекрасную жену, которая любит его. Любовницу, с которой он также проводит время, с которой он также выходит в свет, как со своей женой, в том числе на получение Нобелевской премии. Но эта самая Галина, юная поэтесса, точно так же, как и остальные женщины, не выдерживают характера Бунина, не выдерживают требований Бунина, и она уходит от него к женщине. И все, что ему остается, это страдать, писать и создавать «Тёмные аллеи». Вот, а Вера, она с ним на каждом этапе его жизни, она помогла ему справиться со всем этим. А теперь что мы получаем, рассказав кратенько о личной жизни писателя? Снова мы здесь поднимаем грязное белье, говорим про любовниц, про то, кто уходит к женщинам, кто кого любил, кто кого бросил, кто кому какие письма писал, но все это нам нужно для того, чтобы просто поглубже погрузиться в творчество писателя. Я упоминала ранее рассказ "Солнечный удар", и вот давайте на нем остановимся. Я постараюсь без спойлеров, хотя не то, чтобы в рассказах Буллина имела место какая-то интрига невероятная и какой-то сюжет, который раскрыв который мы бы все потеряли. Нет. Но, наверное, я постараюсь говорить об... более обтекаемо. Или нет? Я, конечно, подумала, как я, интересно, солнечный удар буду более обтекаемо э, рассказывать, если там э, две страницы, там читать две страницы. Там реально, ну, как бы глазами пробежался и пошел дальше. Плюс ко всему, весь рассказ достаточно динамичный. То есть ты, когда садишься его читать, есть ощущение, что ты пробегаешь спринт, останавливаешься Сердце замирает, разрывается, ты плачешь, лежишь под одеялом, хочешь, чтобы тебе принесли какао, но его никто не приносит. Сюжет рассказа до ужаса прост. Встреча, быстрое сближение, вспышка чувств, расставание, неминуемое расставание, одиночество. Ну, собственно, все, там больше нечего рассказывать. Весь рассказ ведется от лица мужчины, который встречает юную даму между ними что-то возникает, вспышка чувств, она исчезает, так и не сказав ему своего имени, а он остается один, понимая, что это был солнечный удар для него, и мы видим поручика, который постарел, ну, как будто постарел на 10 лет. Все, вот и весь рассказ. А теперь делаем выводы, господа. О чем это было? <свен> Зачем нам это все? <свен> ну, конечно, все не так просто. Вообще, Бунин мастер детали. Если мы погружаемся в короткий жанр, то все, что пишет Бунин, кроется в деталях. Все самое главное, мы будем находить в каких-то мелочах. И вот попробуем сейчас по этим мелочам пройтись. Как я уже сказала, это довольно стремительный рассказ. Весь он написан такими крупными мазками. То есть мы не видим каждую секунду происходящих событий, но мы ощущаем их как вспышка, которая загорается в разных местах, ну, точнее даже, скажем так, в одном конкретном месте загорается, дальше потухает, и мы с этой вспышкой остаемся, да, с этим воспоминанием от вспышки. И весь рассказ проникнут вот этим мотивом воспоминания. То есть, с одной стороны, мы видим, что кульминация, то есть самый главный момент в рассказе — это их сближение. То есть то самое наваждение, которое они получают, заближаются и дальше расходятся, ну как будто бы это и есть самый главный момент произведения. Но фактически это настолько мимолетно, настолько ярко, настолько стремительно, что дальше все, что разворачивается, да, кажется нам гораздо более важным, чем то, что произошло между ними. Счастье, которое случилось с ними, мимолетно, безумно, очень сильно, но оно после себя всегда оставляет одиночество, трагедию, боль, пустоту. Да, вот это вот ощущение, как, когда тебя ударили по голове, и голова мутная, и вот этот вот затуманенный разум как будто бы остается после этой вспышки любви. А почему эта самая любовь, стремительная страсть, которая случилась с ними настолько ярка? Потому что Бунин изображает ее как вспышку, которая освещает все, что в этот момент находится рядом. да, Поэтому их чувства настолько сильны, поэтому настолько ярко мы их ощущаем. Хотя, казалось бы, это два фактически незнакомых человека, которые встретились на палубе, вышли в ближайшем порту, сблизились, и расстались. То есть он даже не узнает ее имени, но он настолько сильно и ярко переживает эту эмоцию, что стареет на 10 лет. То есть любовь в этом рассказе ⁇ это нечто, что дает абсолютное счастье, и сразу же после дает неминуемое расставание и боль. И если резюмировать, если не вдаваться в детали этого рассказа, потому что я надеюсь, что вам захотелось его прочитать то по Бунину получается, что, во-первых, любовь никогда не отделима от страсти, от желания, от влечения. То есть вот это нежное, одухотворенное чувство не идет в разрыве с страстью, похотью, а идет рядом. Любовь по Бунину это некоторое все поглощающее чувство, которое является сутью бытия. То есть все, что у нас есть, проникнуто любовью то без нее не было бы нас всех, не было бы жизни, не было бы наших ценностей, не было бы событий никаких в жизни. То есть любовь — это первостепенное начало всего сущего. В рассказах писателя никогда мы не встретим просто хэппи-энда, потому что есть либо хэппи, либо энд. Герои могут быть счастливы, потому что любовь — это счастье стопроцентное, то есть это бесспорно абсолютно. Это счастье но это всегда неминуемо заканчивается трагедией. Бунину неинтересно писать о буднях, о трудностях, о ежедневной рутине отношений. Ему гораздо интереснее писать о ярких вспышках. Его гораздо больше интересуют эти яркие вспышки. А все что за этим, все бытовые подробности обычной жизни, ему неинтересно, как герои будут завтрак по утрам есть и в Ашан ездить за продуктами, чтобы этот завтрак приготовить. Нет, вот мимолетная встреча, влечение, вспышка, безумие, да, обыденность, нет. И помимо прочего, помимо того, что в ней нет никакой обыденности, она всегда трагична, она всегда заканчивается расставанием, смертью, болезнью, утратой, переживанием, горем, болью. То есть всегда любовь сразу же после счастливого момента идет. Повествование опускается, оно окрашивается темными красками, все становится очень плохо. То есть по Бунину любовь это счастье, радость и то, что лежит в основе всего мироздания, но при этом любовь абсолютно трагична и безнадежна. И теперь, как будто бы, надо все это как-то заканчивать. Мы даже уже резюмировали, что является любовью по Бунину. Ну, мне хочется сказать, что Бунина, конечно, нужно читать и вчитываться в каждую деталь, отмечать для себя то, что трогает конкретно тебя за вот эти тонкие ниточки от души. Вот. Я надеюсь, что у вас появилось желание почитать Бунина, стало немножко понятней, а как он отвечал на вопрос, что такое любовь, какова она, зачем она нужна. А Мы с вами увидимся, точнее, ну, с кем-то увидимся, кто смотрит нас на ютубе, с кем-то услышимся совсем скоро, буквально через две недели. С вами был подкаст «Испытый сюжет» и я, его ведущая, Кристина Кирик. До встречи!